0: Seja muito bem-vinda, Cida Baú, Maria Nilza, sejam muito, muito bem-vindas. Estou muito feliz de ter vocês aqui e me contem como é que vocês estão por aí, como é que estão as coisas, de onde vocês estão falando. Olá, Débora, é Cida, é um prazer estar aqui falando com vocês
1: e né, com o pessoal que vai estar aí ouvindo o nosso bate-papo. Eu sou Maria Neuza, sou aqui do Quilombo Santa Cruz, de Ouro Verde de Minas, Vale do Mucuri, próximo de Teoflotone. É, e é isso, né? É muito bom poder ter novas experiências, né? Novos é, contatos, conhecer novas é, histórias, né? E poder juntar-se com a nossa e tentar fazer um, um mundo diferente, um jeito de viver diferente. É um prazer estar com vocês, meninas.
2: Olá, Débora, sua linda, querida, saudade. Muitas. Sou Cida Baú, como você já disse aí, né? Sou Cida Baú, sou do Quilombo Baú, lá do norte de Minas, bem ao ladinho de Araçuaí. Mas eu estou falando aqui de São Paulo, onde eu vivo já há algum tempo, onde eu moro. E hoje, graças a Deus, aqui está um sol maravilhoso, trazendo mais esperança para a gente enfrentar esse mundo afora
0: que está aí. Sim, nossa, estou muito agradecida pelo sol também, já não aguentava mais, mas que bom, estou muito feliz e... Né, a, a Cida eu conheci no, no curso de formação de pedagogia Griot e a gente teve a oportunidade de se ver duas vezes só, porque né, veio a pandemia e aí continuamos online, mas que foram já dois encontros que me marcaram muito. É, então, estou muito feliz de estar aqui com você. E eu convidei essas duas mulheres super especiais para contarem um pouco sobre as potências do, do quilombo né, do, de como que é essa experiência De como que é viver essa resistência E a gente aprender um pouco com as histórias né Porque esse podcast aqui É para falar principalmente sobre justiça E eu acho que tem tudo a ver né Quando a gente separa Que lombo de justiça A gente já está praticando uma injustiça né Então que a gente possa juntar esses assuntos Porque eles fazem muito sentido juntos E precisam andar juntos Cada vez mais então, mulheres, quem se sentir mais à vontade, por favor, para contar um pouco da sua história, né? Porque vocês falaram o nome do Quilombo, mas acho que para além do nome tem muita história por aí. Então, quem quiser contar um pouquinho quem são vocês, né? Que Quilombo é esse que vocês veem? Esse, esse momento é todo seu. É, o Débora, eu acho que eu vou começar aqui falando um pouquinho.
1: É... Por favor. Eu conheço também um pouco a Ela, quando ela entrou em contato comigo. Foi quando eu tinha feito uma matéria... Enviei para alguns contatos e aí ela começou a conversar comigo, mas ela não se lembrava, né? Que a gente é da mesma turma de Agência Quilombola, <risos> né? A gente faz um curso. É porque eu fiquei um pouco. Uma aus... dessas. É que eu fiquei um pouco ausente, né, Cida? Eu teve um. Eu estava num projeto, então nesse projeto eu acabei. Os horários coincidiram muito, então eu acabei ficando, não conseguindo participar dos dois, nem da, da aula, né? Então eu fiquei um pouco ausente. Depois teve outras coisas, tive que viajar, mas. Ela esqueceu um pouquinho de mim, mas eu lembrava dela que ela é uma pessoa muito marcante, né? Então, assim, quem está na mesma turma que Cida, <risos> é impossível é, não se lembrar de Cida. E, Sim. então, assim, é, hoje é, eu sou formada no licenciatura Educação do Campo. Sou é, separada há quase três, dois anos e meio aí. Tenho um filho de cinco anos e moro aqui no Quilombo, né, eu morava quando eu me separei, antes de separar eu estava na cidade, que é uns 10 quilômetros daqui, né, mas sempre eu nasci e cresci aqui no Quilombo, é, tive, teve um tempo em que morei em São Paulo, depois voltei, casei, e aí agora, uns três anos, eu voltei a morar aqui, e assim, mesmo distante, o Quilombo sempre foi minha referência, né, porque independente do lugar que eu vá e na posição que eu esteja, jamais eu esquecer de onde que eu vim, que é daqui do meu quilombo, que eu sou apaixonada, assim, fiquem já até o convite, quando vocês quiserem, né, passar um pouco a pandemia, que já tá, assim, amenizando, né, graças a Deus, então eu acredito que logo a gente pode estar tá aí recebendo, abrindo as portas para receber as visitas, e aí quem quiser conhecer, tá, a minha casa tá de portas abertas. E, assim, já aceitei. <risos> o quilombo, ele é, é... Na verdade, infelizmente, a gente viveu muito tempo é, acreditando que o quilombo não era um lugar bom para se viver, né? Então, assim, é, os nossos jovens, eles já crescem, infelizmente, com esse, a, essa ideologia de que para você ter uma vida boa ou uma vida digna, você precisa ir para as grandes cidades, né? E hoje, assim... É, a, gente, a maioria dos nossos jovens aqui são formados, e a grande parte setor de educação do campo, e a gente dizia é muitos jovens formaram no mesmo curso para uma cidade pequena, então não tem a menor condição de todo mundo dar é aula, né? E, na verdade, assim, eu nunca fui muito gente, aquela pessoa de ter muita paciência para <risos> ensinar não, eu falo que se eu precisar eu vou ter que conseguir, né? Encontrar essa paciência de algum lugar mas quando a gente estava é, terminando, eu estava formando, faltava um semestre para me formar, eu já estava separada, e eu dizia assim, gente, é, eu não quero precisar sair do meu quilombo para me ter uma qualidade de vida, para me ter vida digna, né? Eu não quero sair daqui, eu quero ter essa qualidade de vida, ter dignidade aqui dentro. E aí, juntamos com as primas, é, a gente montou a nossa grife, a gente hoje tem uma grife, que é a quilombo modas, e aí é, tem vai fazer três anos foi que a gente está tentando se manter para continuar no quilombo mas assim independente da, da quilombo modas é, é passar para os jovens que qualquer lugar que ele vá ele vai ter dificuldade né e aí a gente vem quando a gente cria quilombo moda não é pensando só no financeiro a gente pensa em mostrar algo social e o cultural para as nossas crianças é, já crescerem conhecendo uma nova história das comunidades quilombolas, do povo negro. Porque, infelizmente, nós negros só aprendemos na escola que somos escravizados, que somos filhos de, escra de escravos. E não contaram para gente a nossa verdadeira história e que foram negadas para gente. E até hoje, infelizmente, mesmo com as leis que são obrigadas a ter é, ensino afro né dentro das, das escolas, não passam esse ensino. Ainda continua essa metodologia daquele é, discurso é, preconceituoso e racista que somos escravizados, que somos que somos filhos de escravos, né? Que somos descendentes de escravos. A gente, sim, somos descendentes de escravos. Mas não é só essa que é a nossa história. A gente somos também descendentes de reis e rainhas que foram pegados a forças e trazido um, 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 foi trazido para o Brasil para qualquer outro lugar que foi, obrigados a, a deixar a sua história, a sua família, a separar dos seus, seus entes queridos. Então, é essa a história é esse o nosso trabalho que a gente quer fazer do Quilombo. E hoje... E aí eu lembro, assim, quando era meu tempo hoje, além de ter meu filho de 5 anos, tem minhas primas, que aí tem 5, 10, né? São idades que na minha época, tudo que eu mais queria era ter, chegar a uma idade para me alisar o meu cabelo, para me ficar igual o padrão que a sociedade julgava ser bonito, né? O padrão que os rapazinhos julgavam ser bonito, que as, as moças que eles queriam namorar era né? Quem tinha o cabelo liso, aquele padrãozinho de sociedade. Então... Era tudo que eu mais queria, era isso. Chegar, minha mãe falava, ah, você só pode mexer no cabelo com 15, ou 16 anos. Então, a gente ficava nessa ansiedade para chegar nessa idade para poder mexer no cabelo. Então, a gente não aceitava a nossa cor. A gente não aceitava o nosso cabelo. A gente não aceitava o nosso nariz. A gente não aceitava nada. Porque a sociedade, sempre na, na televisão, você via a princesa branca, você via nas novelas as atrizes brancas. Você nunca via uma atriz negra. Ou quando você via, ela era empregada doméstica ou era escrava então assim, a gente passou esse tempo eu passei a minha adolescência né nesse me rejeitando né me rejeitando e rejeitando o meu povo, a minha, a minha história uma que eu nem conhecia, até hoje eu ainda não conheço totalmente a minha história e hoje a gente quer uma nova realidade para as nossas crianças, o nosso quilombo e aí quando chega a quilombos moda a gente faz totalmente diferente, a gente busca trabalhar a, a autoestima das crianças, e aí quando eu Chega um tempo, assim, depois que eu me separei... Eu acho que eu falo que eu me rebelei... Eu falo que as meninas que eu entrei na vida delas... Para mudar completamente a vida delas... E aí, então, eu passo o meu cabelo... Eu já cortava o cabelo... Usava o cabelo afro... Usava tranças coloridas... E as minhas primas começam a, a me ter como exemplo... E aí, elas começam a usar as tranças coloridas... A, a, a não ficar pensando e a idealizando... Que para elas serem lindas... Elas precisam ter o cabelo esticado, lisinho... E aí, começam... A, 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 a gente tem um batuque um grupo de batuque, aí elas pegam a saia delas e vai, as meninas de 5 anos 6 anos, levar para as rodas de batuque para estar tá junto com a gente ali então esse é um trabalho nosso do quilombo aqui, é, se disser para gente que, que o meu quilombo é todas as minhas maravilhas, não é? A né, gente ainda falta muitas é, é, políticas públicas a chegarem aqui, né? A gente tem muitas lideranças que correm atrás, que lutam, mas, é, infelizmente, cada governo que vem, eu digo que sim, que para nosso povo negro é tão difícil, às vezes as pessoas dizem que a gente está o tempo todo se vitimizando, mas não é isso. E outra coisa que eu sempre costumo dizer, você não pode nunca falar do lugar de fala de algo que você nunca viveu ou que você não vive. Então, assim... Como que você vai dizer que alguém está vitimizando se você não está ali na, na, sentindo na pele? Então, cada governo que entra, às vezes a gente consegue ter um governo que apoia o povo negro, a, a, de alguma forma, um pouco, as lutas. A gente ganha ali duas, três conquistas, e aí entra um outro governo que não apoia essas lutas, a gente tem que lutar para não perder aquilo que a gente já conquistou. Então, é, é um trabalho tão cansativo e tão árduo que você... Às vezes você fala assim, não, no próximo ano eu vou lutar para tal coisa. Não, aí você se engana, que no próximo ano você tem que lutar para permanecer aquilo que você já conquistou, né? Então, assim, a gente vem no nosso quilombo fazendo esse tipo de trabalho de de nos aceitar, de nos aceitar a nossa história, o nosso povo, a nossa ancestralidade, né, que é uma coisa incrível assim, e conhecer de fato é, quem, quem é o povo negro, da onde vem a nossa história, de onde vem a nossa força, que a gente não somos só descendentes de escravos, a gente tem muito mais, né, no nosso sangue, na nossa história, eu sempre, outro dia eu estava lendo um livro que dizia assim tem, as nossas forças, elas vêm de muito tempo, né? De, de nossos ancestrais bem antigos, né? Então, é isso que a gente está é, trabalhando para que o quilombo né, hoje seja isso. E aí, tem uma coisa interessante também, é as pessoas a, a, a acharem e, e de, de certa forma, quererem que nós, comunidades quilombolas, sejam aquela comunidade de casinha de, de chumento ainda, de como se a gente não pudesse ter o direito de ter um, é, internet em casa, uma casa digna, um, é, é, como é que eu vou dizer? Essa estrutura mesmo, né? Porque geralmente as pessoas vêm me perguntando para mim assim: mas como que é essa comunidade quilombola? É, as casinhas são de chumento, mas espera aí, será que a gente tem que a vida inteira passar nessa precariedade? Será que a vida inteira nós negros não podemos ter é, é, doutores na nossa família, não podemos ter uma casa digna, não podemos ter televisão, não podemos ter internet, não podemos ter carro, a gente não pode ter conforto, né? Então assim, nossa, no meu comunidade quilombola, a gente tem uma vida eu diria que muito boa comparado a muitas outras comunidades quilombolas ainda. né? É algo que me entristece falar aqui, porque eu tive um trabalho recente com algumas comunidades quilombolas e, infelizmente, tem comunidades que nem energia elétrica ainda tem. E aí tem muitas pessoas que acham que nós, é, comunidades quilombolas, temos que viver nesse, nessa fase, de não ter nem energia nem casa digna. Não, a gente está lutando para cada, cada dia a gente ter equidade, sabe, porque o Brasil ele nos deve isso, ele nos deve não é nem igualdade, não, eles nos devem equidade, porque a gente é, foi o nosso povo que construiu tudo isso, né, então é esse, esse é o trabalho que a gente vem fazendo com as nossas crianças, principalmente porque para mim o futuro tá nelas porque elas é que vão é, é, conseguir manter as nossas tradições as nossas culturas, as nossas raízes então é isso aí, um pouquinho que eu tenho para falar
0: nossa, eu... Sim, é isso, acho que eu precisaria Tudo de bem. uma semana, aí a gente volta, porque, nossa, assim, quanta coisa! E, e eu fiquei pensando aqui, né, assim, respirando enquanto te escutava, e, e uma coisa que eu acho muito interessante da, do que você traz da sua história é que essa perspectiva de as pessoas acham que a gente tem que ficar assim ainda, ou as pessoas acham que a gente tem que ficar daquele outro jeito fala muito sobre poder, né, porque quem tem que achar o quê? Sim, né, tipo, é o modo que vocês querem viver da mesma forma que eu, né, como mulher branca, posso escolher aqui no lugar que eu quero morar, do jeito que eu quero, e ninguém me fala se eu posso morar num, num apartamento ou se eu posso morar numa casa e como que eu posso morar, né, então eu acho que essa opinião, um preconceito que é disfarçado a partir da palavra opinião de eu acho que você tem que morar aqui sim ou assado, é só um jeito de reafirmar onde que está o poder, né? Onde que a pessoa quer que esteja o poder. Porque ela quer decidir onde está o quilombo, como que fica o quilombo. E, e muitas vezes quando, né, esse assunto de, do quilombo vem da resistência, eu já escutei muito que é, ah, né, quer que chegue internet, mas quer continuar com a cultura do quilombo. Tipo, sim, né, porque eu acho que as pessoas podem optar como que elas querem viver o seu modo cultural, né, mas enfim, a gente tá falando aqui de um poder, né, tanto prático quanto simbólico que é perpetuado há muitos anos e a gente continua colocando, e aí tô dizendo aqui na, no meu lugar de fala, o quilombo como ou algo romantizado, né, que é como você falou, bom, tem questões lá, óbvio, né, tem questões aqui que a gente precisa olhar, como eu também tenho questões na minha comunidade, por assim dizer, é, num lugar de quilombo, é aquela casinha que tá ali no, em cima do morro, que as pessoinhas, tipo, sempre nesse lugar, ou as pessoas colocam num, num lugar que é o outro extremo, que é um lugar ruim, né, de, de, de precário, de não tem acesso a nada, não sabem nada, enfim. Então, acho que muitas coisas aí a gente desconstruir e para e construir algo novo e a partir de fora também, né, e aí tô dizendo do meu lugar. Mas já escutei muito na sua fala que você também é o futuro, né? Você falou que essas crianças são o futuro, mas, assim, para mim, te escutar, você é o próprio futuro, assim, né? De pessoas que já estão fazendo a história. Sim, né? Débora. É, e, assim, é,
1: quando eu falo... Na verdade, outro dia até com um colega, ele pediu para me falar, né? Dessa tecnologia, de como que a tecnologia vem é, modificando essas tradições. E eu acredito que, assim... A tecnologia, tudo tudo tem seus dois lados, os lados bom e ruim. E a tecnologia Sim. não necessariamente ela é ruim quando ela entra dentro do quilombo, entendeu? Então, não significa que uma tecnologia entrada do quilombo que eu vou deixar a minha cultura para trás, né? Eu posso associar Exato. muito bem os dois. Um exemplo bem claro, isso a gente vê nessa pandemia, porque na pandemia todo mundo usou a tecnologia para fazer as reuniões, para fazer trabalhos remotos e independente de de onde que você esteja, sendo é uma e essa é uma comunidade colombola, isso é, foi necessário para você de alguma forma ter seu, é, dignidade trabalhar, ter estudar, entendeu? Então eu não acredito uhum. que, que uma coisa interfere na outra é óbvio que é, isso tem que saber lidar, porque eu, o que eu acredito é que os nossos é, ancestrais, os nossos anciãs, eles têm que passar essa cultura, essa tradição para as nossas crianças, para não deixar morrer. E a gente tem que tra saber trabalhar as duas coisas, porque eu sempre falo, por exemplo, com o meu filho, eu tento trabalhar as duas coisas para ele, não é? Ele não precisa deixar minha, a nossa cultura e, e para ter a tecnologia, mas ele também não precisa deixar a tecnologia só para manter a nossa cultura, ele pode se conciliar os dois. E quando você fala que eu sou já, né, essa em de, de fato, assim, esse, essa revolução dentro da, 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 da comunidade, dentro da família, a gente, com a nossa grife recente, a gente fez um desfile. E aí... No desfile, assim, nossa, nossa cidade, né, Ouro Verde, é, quando a gente pensou na grife, a gente não pensou pensando na cidade, porque, infelizmente, querendo ou não, esse preconceito existe e a gente é um povo que luta e busca pelos nossos direitos, então isso incomoda também muitas pessoas. E aí, quando a gente faz a nossa grife, quando a gente monta, pensa na grife, a gente pensa para fora. E aí, a gente fez esse desfile e, nesse desfile, teve um retorno tão bacana, tão incrível da, da, de parte das pessoas mais velhas da, da minha família e dos mais novos que assim, fez com que a gente de alguma, de, em parte em algum momento pense assim, que eu não tenho nenhum direito de desistir, mesmo que não, que não é o que eu queira, mas mesmo que se em algum momento, passar pela minha cabeça, eu não tenho esse direito, porque os meus povo, o, tanto os mais velhos, eles olham para nós e dizem assim, é, ver vocês onde estão é um orgulho tão grande e é assim, é como se fosse realização nossa. E aí ver, esses são os mais velhos, e ver as nossas crianças, elas olham para a gente e falam assim, é, quilombos moda, é aonde que eu quero estar, é o que eu quero ser. Então assim, você tem os dois lados, tanto os mais velhos como os mais novos, e aí a gente está aqui no meio como referência para esses dois grupos. Então a gente, né é, realmente hoje a gente é, a, na nossa comunidade, referência tanto para as crianças quanto para os idosos. E isso faz com que eu, tenho hora que eu fico até um pouco preocupada e com medo de tanta responsabilidade.
0: Sim, eu queria escutar Cida Baú, o C... que, que conecta aí no seu coração quando a gente escuta tantas histórias assim? Pois é, quanta potência que é essa menina, né, que linda, que linda, que
2: gratidão, menina, que gratidão, <risos> olha, pelo amor de Deus, suma mais da nossa classe, viu, <risos> pra, eu, pra eu poder te achar assim, sabe, assim, nesse monte, no meio desse monte de estrelas, suma, suma bastante da nossa, da nossa classe, <risos> Mas que linda, ela traz ela vai me trazendo, ela vai me sabe, me enchendo de vida me enchendo de, de alegria de garra, de querer ser de fato né quem eu gosto realmente de ser e você te perguntou desde o início, né Débora o que significa o quilombo né para mim é a partir também da fala dessa nossa colega, da Maria Nilza e dizer que o quilombo realmente pra mim é é o pedaço de chão que me define quem eu vou sendo, sabe? Quem eu estou sendo, quem eu sou no mundo, né? Porque eu, eu tenho uma história é, um pouco contrária da, da minha colega que acabou de dizer, né? Eu saí do meu quilombo muito cedo, saí do quilombo baú, né? Eu morava, eu fui criada pela minha avó, dona heroína, olha o nome dessa mulher, eu uma guerreira. E... Então eu saí muito novinha do quilombo porque exatamente como uma fala que a Maria Nilza trouxe lá atrás, uns 50 anos atrás, eu acho que agora, graças a Deus, o sol está clareando as mentes das nossas mães, das nossas avós, bisavós, enfim, nosso povo, né? como a nossa conversa no início, que eu estava é, falando sobre questões nossas entre brancos e negros, né, né Débora? É, o sol vem iluminando mais as nossas consciências, né? seja ela branca, seja ela preta, eu acredito. Então, para se pensar no quilombo como há muito tempo, eu estou dizendo assim, meninas, é porque eu já não tenho mais 15 anos, né? Já estou com quase 50 anos de idade. Tá linda, então, né? É, é que... precisa,
1: nem parece. É, então...
2: A falar. <risos> 50
1: com cara de 25
0: então, é anos. <risos>
2: Todo esse creme que eu tô arrumando, toda essa, essa pomada <risos> que eu tô arrumando aqui. Demora é um pouquinho para mim. Que, é, não, é para poder dizer que se a gente vai pensar lá atrás, os nossos avós, nossas avós que trabalhavam nas casas das mulheres ricas, elas, elas não viam outra alternativa de que não mandasse nós para ir trabalharmos é, nas casas dessas mulheres. Como elas também trabalhavam, né? Nossas bisavós, avós, mães e tias. Então eu nasço desse contexto. Minha avó já trabalhava há 50 anos em duas fazendas, né? Lá em, lá em, em Araçuaí, ao lado de, Ara, de Araçuaí, uma fazenda chamada Fazenda Cristal. Minha avó teve 15 filhos, né? E a minha avó amamentou os filhos das duas patroas delas. E ela agregava todos os netos, né? todo mundo que passava por percalços, dificuldades. Minha avó sempre dava um jeito de pôr esse povo todo na casa dela. Então, é, eu venho desse contexto dela chegar numa determinada época. Eu estava com os meus 12 para 13 anos... É, ela entendeu que eu tinha que ir, conversou com a patroa dela, que eu tinha que ir para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica, começando como criança, como menina, porque é exatamente o que o racismo estrutural no Brasil faz, fez e faz conosco há séculos. né é, Nos trata, nos coloca nesse lugar é, viol da, dessa violência desde nós crianças, desde nós meninas, né? A menina negra, ela cresce, a primeira, a, a, antes dela pegar um lápis, ela, ela abrir um caderno, ela lava as cuecas dos homens brancos. Uhum. Muito antes, né, de ela aprender a, a saberes, valores, dentro do seu próprio quilombo, ela tem que ir para fora do seu quilombo, é, dentro daquele discurso que você vai ajudar a minha mãe, você vai ajudar a sua mãe. Né, com algum dinheiro, a minha patroa tem poder. A minha patroa aqui na moça é branca. Eu trabalho para minha patroa. Eu já cuidei dos filhos da minha patroa. Agora você vai cuidar dos netos da minha patroa. Então nós temos esse histórico muito profundo é, e muito grave no país. Eu nasço, de, eu venho deste lugar. Então eu cresci em Belo Horizonte, trabalhando em casa de família, sem escola. É, completamente distante dos meus familiares, da minha mãe, dos meus valores é, culturais quilombola, né? de, um provo, de um povo preto, de uma comunidade dentro desse Brasil, em que se a gente for é, localizar o que significa o quilombo dentro do Brasil, é exatamente esse processo de violência né? profunda com todo o nosso grande Brasil, é, então, olha como que é interessante ter ouvido a Maria Nilce quando ela fala que os, hoje em dia os, os meninos todos estudam dentro da sua própria comunidade e às vezes não tem nem como, espaço para trabalhar todos ali, né? Aí o meu caso foi, foi diferente, porque como eu cresci longe, eu cresci de, à distância dos meus, eu cresci muito mais dentro da memória do que eu vivi, do que eu carreguei comigo. É, desde eu novinha, desde eu pequena, e aí a pedagogia criou vem me mostrar o significado das memórias, porque ainda que a gente não tenha a capacidade intelectual de se colocar no mundo, mas uma coisa chamada espírito, que é muito mais elevado do que eu, Sida guarda em mim, guarda o que é de melhor em mim. E é isso que vai me acordando, que foi me acordando, que foi abrindo os meus olhos e me mostrando de que lugar que eu venho, que significa esse lugar, quem é que viveu lá, quem é que vive lá, por que desse lugar, né? qual é a geografia desse lugar, quais são os valores espirituais, artísticos, né? é, intelectuais deste lugar. É, então, e aí, olha que interessante. Eu em Belo Horizonte cresci né, nesse lugar de, de doméstica. Lá pelos meus 25 anos eu começo a me perguntar: ué, mas todo mundo tem um lugar de onde eu sou? Né? Quem eu sou? Todo mundo tem seu lugar de se colocar. Então eu entendi e falei assim, gente, eu sou uma pessoa suspensa no mundo, eu trabalho numa casa, eu nem ganho salário para trabalhar aqui, porque eu trabalhava de graça, quando você vai trabalhar na casa dos patrões, principalmente quando você vem lá da roça, é naquele embrólio de que, olha, você dando uma sandalinha, uma camisinha, uma blusinha, uma calcinha para ela, já vai ajudando. Né, a mentalidade das nossas avós lá atrás, eu acredito, quero muito ter esperança. Por isso que eu falei do sol, que eu acho que o sol vem iluminando mais as nossas mentes, né? Porque se a Maria Nilza, com certeza, ela é muito mais nova do que eu e já está com essa consciência de mundo, é porque alguém do lado dela, que é muito mais velha do que ela, talvez, ajudou ela a abrir essa consciência, né? Então ela já nem precisou vir para Belo Horizonte, para São Paulo, pra, né? Para qualquer um lugar para elas fazer essa pergunta para ela e se entender como uma mulher negra que pode sim viver na sua melhor potência, criar uma grife, ter um filho, ter uma família, né? E se colocar como mulher no mundo, como cidadã brasileira no mundo. Não é mesmo? Então, é 50 anos, como eu tô falando, que eu vou fazer quase 50, vou fazer 50 anos daqui a um pouco, daqui a três anos eu já faço 50 anos. Aí a gente vê que lá atrás ainda era é, nebulosa as mentes das nossas mães e a mente de muitas mulheres brancas que ainda entendia esse lugar, né? Porque se você for ver ali, tinha o com o. o a, a união, a conversa de duas mulheres Uma negra e uma branca Uma que estava no lugar de patroa E outra que estava no lugar de empregada Não houve ali uma conversa Mas assim, ela é uma criança Ela é uma menina Não vamos fazer isso Não vamos mandar ela para trabalhar lá fora Porque ela vai ter que enfrentar um mundo Que é um mundo que talvez ela não esteja preparada ela é uma criança, vamos arrumar vamos dar um jeito de colocar a parecida, né? a Cida, lá em, lá em Minas eles chamam de parecida vamos colocar ela na escola vamos achar um projeto aqui criar um projeto de mundo aqui para as nossas crianças aqui da roça né quem é rico e mora na roça nunca vai dizer que está dentro de uma comunidade vai dizer que é um fazendeiro que é isso, que é aquilo nós não, nós sempre achamos para nós que é o nosso lugar de viver, a roça e o quilombo, né? a comunidade. Então, é, quando eu fui me acordando para essa pergunta que vibrava dentro de mim, mas quem eu sou? Mas para onde eu vou? Essa família não é minha família. Eu jogo bola, eu brinco, eu limpo a casa, eu passo a roupa, mas eu não posso tomar na mesma xícara. Eu não tomo café no mesmo, nos mesmos talheres que eles. Meu quartinho é lá no fundo. Eu durmo quase que numa posição fetal. Quem sou eu no mundo? Eu não sei o que, que eu vou fazer como de profissão. Será que eu nasci para fazer isso? Lavar os pratos? Será que eu, oh, oh, eu não Fisa. vou ter o contato com os meus familiares, com os meus irmãos escutar os sonhos dos meus irmãos, eles escutarem o meu, os meus. Será que é isso, ser mulher negra no mundo?
1: Oi, querida. É, e, mas pelo menos você teve essa consciência, né? Porque é, outro dia eu conversando com algumas... Eu, eu trabalhei pouco tempo, mas eu trabalhei também sendo babara um tempo em São Paulo, né? Mas isso foi. Não, não, não se compara a sua história. Nem se compara a sua história. Mas assim, eu conversando com outras pessoas que trabalhou em casa de família, até às vezes da minha idade ou mais nova que eu, elas têm uma prima minha que vem me dizendo assim: ah, ela me tratava como da família. Como? deixa de, como filha, para de se iludir que te tratava como da família, ela te fazia lavar a face e ainda secar com pano, te fazia fazer lá, limpar cada gretinha como ela te tratava como família então assim, pelo menos você teve essa consciência ainda, mesmo sua idade, como você fala que saiu teve essa consciência, mas infelizmente tem pessoas da minha idade, ou mais nova do que eu, ganhando isso que você disse, uma roupinha ali, um calçadinho ali, e ainda achando que é da família, gente, você entendeu? É esse sentimento que aí eu acredito que assim, pessoas como você e até como eu ou outras pessoas que têm essa consciência, é não deixar que as nossas mulheres, que as nossas mães que as nossas filhas, que as nossas primas entrem em casa das pessoas eu não estou dizendo que ser empregada doméstica não é digno, não estou dizendo isso eu só não, não aceito que a gente até hoje somos escravizadas porque ainda somos escravizadas em um monte de casas. E ainda estão, e tem pessoas que ainda estão trabalhando por um prato de comida. E isso não é justo. Porque às vezes a pessoa vai lá, percebe-se que a outra não tem nem o que comer e usa isso contra a pessoa. E aí fala: oh, Eu te dou ali um prato de comida para você, para o seu filho, e aí a pessoa não tem, não tem outra alternativa. E às vezes, ou então, por inocência, eu não sei dizer porquê, eu não estou criticando também as pessoas que aceitam isso, porque. Às vezes é fácil, como eu já disse, criticar e falar de um lugar de fala que você não está vivendo, que você não está passando. Mas assim, eu não aceito que as minhas primas, que as minhas irmãs, que as minhas colegas venham dizer para mim assim que as minhas irmãs pretas, vem dizer para mim que trabalhou em casa de pessoas, de senhores e senhoras brancas e que era da família para, a gente nunca foi da família e nunca vai ser eles nunca vão nos ver como da família, porque quando sumiu o primeiro 10 reais é na nossa bolsa que eles vão procurar quando sumiu a primeira joinha de ouro deles, ah, é na nossa bolsa que vão procurar quando o filhinho deles começar a é, é choramingar, era na nós que eles vão querer saber o que, que aconteceu se bateu, se não bateu, você entendeu? Então, a gente, nós nunca vamos ser da família nós não podemos aceitar isso, entendeu porque aí quando você fala isso, veio muito na minha memória, isso, eu falo com minha prima isso direto, que ela vem me dizer assim eles me tratavam como da família eu falo, filha, não se iluda você nunca foi da família
0: deles e nunca será sim, isso até hoje, né assim eu fico percebendo aqui na minha casa né a Simone trabalha aqui é, fazendo a, a faxina às vezes, e aí ela é uma mulher branca mas é muito curioso como ela se sente muitas vezes desconfortável com coisas que eram para ser absolutamente normais né de tipo vamos almoçar né o almoço está pronto senta aí vamos comer ou cara está meio mal vai para casa descansar e e o quanto ela fica sem reação quando eu falo isso para ela de tipo não mas como assim eu tenho que ficar não eu não posso comer não não vou tomar água eu, como você não vai tomar água e é uma coisa muito... Eu não sei exatamente o motivo, né? De o quanto isso vai ficando na, na cabeça da pessoa. É, a ponto da pessoa achar que ela realmente não pode. Tipo, não tem essa permissão. Não importa se você está falando... Tá tudo bem você tomar água. Não, eu não posso. E eu não vou beber porque não posso. Então, isso é uma construção tão grande, né? Tipo, e mesmo né, sendo ainda uma mulher branca que... De, desse lugar doméstico né desse lugar de, de, de trabalho doméstico que não importa assim acho que por mais que falem da família isso não existe né porque não é sua família tipo o mínimo que você pode fazer é tratar a pessoa com respeito né e com igualdade de alimentação de beber água tipo um ser humano né então eu fico muito assustada quando ela fica assustada com coisas super básicas que no meu trabalho eu bebo água como, e faço o que eu preciso fazer enquanto ser humano, né, então acho que é muito sobre isso, assim, que vocês estão falando, e que eu consigo perceber como isso hoje em dia é muito, tipo assim, é, enfim, é, acho que é um pouco isso, não sei se a Cida percebe dessa forma também, mas eu sinto que ainda hoje... Isso é motivo de vergonha ou motivo de desconforto, ou enfim, né? Não sei. Sim,
2: sim, Débora. E aí, pra, só para continuar, só para concluir o meu raciocínio do, do significado do quilombo para mim, e até passando por essa sua fala, e da Neusa Uza é, agora, é. Quando eu chego nos meus 25 anos que eu faço essa pergunta e que eu rompo com esse quartinho de empregada e vou para o Rio de Janeiro estudar teatro, eu entro, dentro de um, eu entro em uma escola de teatro é, de referência para o Brasil, a primeira escola de teatro construída na América Latina, a Escola é, Martins Pena, no Rio de Janeiro dessa escola eu começo a, a entender a resposta da minha pergunta porque quando eu vou abrir os livros para eu ler aí aí já é outro né outra página outra eu vou abrir os livros para eu ler os textos que eu precisaria estudar juntamente com todos os colegas ali e depois produzir reproduzir peças é, obras ali, um ator uma, um estudante de artes, artes cênicas dentro de uma escola é certamente para levantar uma peça de teatro né? para poder levantar as histórias que foram escritas então lá eu percebo que a minha história não está lá mas não é minha história Cida, porque Cida não é ninguém eu não sou ninguém lá não tem a minha avó na história, na, na, na história. e uma das coisas mais possíveis para o mundo, para um ser humano se situar na vida, é quando ele não se percebe, é quando não tem espelho para ele. Se eu sou negra e eu não vejo a minha avó e não vejo a minha mãe, eu não sei quem eu sou. Então, quando eu vou ler essas histórias e aí eu percebo que, nesse lugar dessa fala que você trouxe do desconforto, da sua empregada na sua casa, aí eu, negra, dentro de uma escola branca, né, com outras pessoas, eu acho que eu era, na minha turma eu era a única negra, isso foi em 2001, né, quando eu entrei na Martins Pena, foi no mesmo, no mesmo ano que o Lula entrou pela primeira vez no governo, e foi também junto com a sede do Lula que eu fui me alimentando de qual era a sede que eu queria, qual era a fome que eu queria erradicar em mim quando eu ouvi a ele dizer que se ele entrasse no governo, o máximo que ele pudesse ele ia fazer para erradicar a fome no Brasil. E eu pude ver isso com os meus olhos, que ele fez. Né? Isso aí é uma outra questão, mas dentro do, da pergunta que você fez, é, dentro da Martins Pena eu vou perceber que quando o rodo dentro de uma escola de teatro, vem para mim como uma personagem, que estou estudando um papel para fazer uma história, eu percebo que a empregada doméstica foi comigo para dentro da escola. Mas ela não precisava estar ali, porque ali eu tinha rompido o quartinho de empregada. Eu não queria mais, não estava mais vestindo um uniforme de empregada. Eu queria estar com um livro... Com, com, com um livro aberto, com o coração e peito aberto, entender um, penso, um personagem, ler uma história, levantar ele e questionar ele com a sociedade. Então, eu fui ver que o personagem que eu deveria levantar era o um personagem que não existia na história do teatro no Brasil. Porque lá não estava o meu avô, que foi um grande guerreiro, minha avó, uma grande mulher guerreira, Dentro de uma comunidade quilombola Que serviu os brancos nesse país que morava, que morava e mora A continuidade dos nossos que estão lá Dentro de uma comunidade O que, que significa uma comunidade quilombola Então, sem essas referências E ainda que não fosse quilombola Sem essas referências Eu não consigo levantar nada como artista Aí é que eu vou olhar e, e, e voltar para Maria Nilza de novo e entender que a ah, Cida é isso, você está se sentindo suspensa porque o lugar que te define, primeiramente, como ser humano, cidadã brasileira, é o lugar onde você nasceu, só que você foi afastada dele, então o que, que você tem que fazer? Pega a sua lamparina, qual é o material, qual é o objeto que você tem mais lembrança, memória, é, carinho, apreço na sua, do lugar que você veio? Foi a lamparina, porque eu nasci a luz de lamparina. A Maria Nilza acabou de falar e agora tem muitas comunidades que nem a luz elétrica tinha. Na minha não tinha e até hoje não tem, né? Então, a lamparina, para mim, ela é um símbolo muito profundo, muito rico. E aí, é, simbolicamente, eu pego essa minha lamparina para, de novo, olhar para o caminho, né? Lá daquele lugar, é, é, aquela estrada que me trouxe lá do Nordeste, lá de Minas, para chegar de novo no meu quilombo, mentalmente, espiritualmente, né? começar a olhar para aquelas, aquelas pessoas, histórias daquelas pessoas... o que significa o quilombo, o assentamento no chão... a terra, o bem viver, os saberes, a minha ancestralidade... aí eu volto novamente para São Paulo, para o Rio de Janeiro... para Belo Horizonte e para a Alemanha... A Alemanha onde eu fui morar por três anos... E entendi que para eu me tornar uma atriz, para eu né, conseguir de fato me aterrissar os meus pés no chão como artista, como atriz, eu precisaria olhar com orgulho, defender com orgulho, ter respeito, ter amorosidade com o lugar que eu venho, com os ancestrais que, passaram, que criou este lugar com aqueles que fizeram tudo para que, pelo menos, este lugar ainda hoje possa existir. né? Porque se não fosse a luta tão árdua de todos os nossos ancestrais, é, nem os quilombos nós teríamos aqui hoje. Eles, né? A violência, o poder, a ganância tinha matado tudo, tinha destruído tudo. Porque só pode existir um quilombo quando ele foi muito adentrado ao mato. Hoje está muito fácil de encontrar um quilombo, né? Está muito mais fácil, está muito mais aberto, muito mais estradas. Muita gente quer ir para lá, todo mundo quer fazer turismo. Não tenho nada contra essas coisas. Estou dizendo no sentido do simbólico do quanto que o nosso povo, a nossa ancestralidade, a minha ancestralidade teve que se esconder lá dentro para hoje eu pudesse contar uma história óbvio que eles não pensaram isso, é claro eles não fizeram isso por mim pela SIDA, mas eu tô dizendo por 54 milhões de brasileiros nesse país que são povo negro que é povo negro, que é gente negra, né, que são homens e mulheres negras crianças negras é... Então, isso para mim foi assim, um marco na minha vida, porque eu precisei passar por tudo isso né, para me encontrar. É, e, e aí, chegando né, os, quase os meus 30 anos, aí eu vou firmando os meus pés no chão, batendo cabeça da Lida aqui, fazendo peça de teatro para a, diretores brancos, muito autoritários no mesmo lugar ainda de, de, de uma serviçal servindo sempre para as atrizes brancas brilharem para os atores brancos brilharem, quase que limpando o chão dos teatros por onde eu passei, porque o diretor branco a diretora branca ela não vai arredar o pé do privilégio branco deles, então é ao longo desses, desses anos, eu venho derrubando essa mata, né? no sentido, nesse sentido, derrubando esse olhar, derrubando essa certeza deles, de nos colocarem no lugar que eles querem, sempre, né? e aí me limpando dessas camadas e construindo através é, dos terreiros quilombolas, da, da sabedoria do povo negro, da riqueza da cultura, do samba, da música, da reza, do canto. Eu estou fazendo agora uma, uma, um trabalho com a Fabiana Cosa, a gente chama, ela tem um trabalho lindo que se chama Canto é Reza. Né? Então a gente canta coisas de vários lugares, vários quilombos, vários terreiros. Então é deste lugar que eu venho me construindo artista, me construindo uma mulher negra, quilombola, ainda que estou distante do meu quilombo, mas eu só posso existir aqui em São Paulo e só estou existindo e existindo em São Paulo porque antes de eu dizer que eu sou Cida Baú, que eu sou Cida, na verdade, eu sou Baú em primeiro lugar. Eu trago esse nome, que é o nome do meu bisavô, Antônio Baú, um grande construtor de baú, né, é, no seu tempo. Vivia, ia conseguindo a vida dele ganhar um dinheiro através de construir os baús para os homens brancos, naquela época, né. Então, é, aonde eu chego, o meu baú chega na frente. Aonde eu chego, o quilombo chega na frente. Tem até uma brincadeira, assim, agora em mesmo no mês de agosto, faz 17 anos que eu participei de um programa no SBT e aí o Silvio Santos brincava, né brigava até comigo, eles tiravam o sarro até e falava Cida, mas como assim? Você tem? Como é que você ousa carregar um baú, trazer esse baú? Você não sabe que eu já tenho o meu baú da felicidade? Falei, oh, querido, e eu falei mesmo, acho que foi que eu era bem novinha, né? Bem maluca. Falei, querido, você não se ligou que o meu quilombo veio muito, vem muito primeiro do que você. Você não se ligou? Meu avô chegou muito primeiro do que você. Só coincidimos aí de você ter colocado esse nome, né? Baú da felicidade, mas assim, o meu baú existe como território, como povo, como história, né? Está dentro da história do Brasil sem o quilombo baú não tem essa página na história do Brasil e aliás, Maria Nilda, nós precisamos construir, escrever uma nova história, né?
1: É, é sim. <risos> eu ia falar isso com você mesmo assim, eu não sei nesse percurso, nessa né, toda essa história sua e quando foi que você voltou lá né? ou se vai sempre, mas eu acredito como eu disse lá na frente que os nossos ancestrais né? a gente precisa deixar é, essas histórias, esses ensinamentos para os nossos, é, nossos crianças e adolescentes a sua história ela pode, ela pode servir de exemplo para muitos jovens, muitas crianças porque assim é, a gente perceber que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo do mundo mas se você não levar consigo a sua raiz as suas ancestralidades você não vai ser nada porque as pessoas vão passar por cima de você. A gente não consegue ser nada se a gente não consegue ter orgulho daquilo que a gente é, da onde que a gente nasceu, da família que a gente nasceu, dos nossos ancestrais. Porque é o que eu ensino para o meu filho de cinco anos. Ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Ele pode estar entre os mais que disser, que é os milionários dos milionários. Ele pode estar entre qualquer pessoa desse mundo. Que ele jamais esqueça de, de onde ele veio, e de quem de fato ele é, porque nós, nós já deixamos para trás muita coisa, nós já damos demais para os braços, já deixamos as pessoas pisarem e dizer e dizer quem a gente tem que ser, e hoje a gente não pode aceitar isso. A gente hoje tem que mostrar para eles quem de fato somos, de onde viemos e para onde que a gente quer ir. E a sua história ela é incrível, é lógico que assim, poderia ser diferente Poderia. Ela poderia ser totalmente diferente. Você poderia estar aí é, sendo uma protagonista dentro de, da televisão, mostrando e ensinando pra gente. Tendo, a gente tendo você como referência. Como aquilo que você diz. A gente olha pro pro espelho, a gente olha a televisão, a gente olha para o teatro e a gente não conseguia ver referência. Hoje em dia, essa história está mudando aos poucos, mas ela poderia ser diferente. E aí, a sua história ela não foi diferente, essa é a sua história, como você disse, né? Você tem um baú, você carrega a sua história, essa é a sua história. E com a sua história, você pode fazer com que a vida e a história de muitos outros jovens possam ser diferentes. Eu não sei como que você conseguiria fazer isso, né? Mas eu acredito que, assim, mesmo de longe você consegue mudar a vida de, de, das pessoas de dentro do seu Colombo, porque eu percebi que as pessoas, elas precisam ter pessoas como referência, elas precisam ter alguém para olhar e se espelhar, para olhar e dizer assim, ó, eu posso mudar, a minha história pode ser diferente, eu posso pegar como exemplo a história de Sida, a história de fulano, de ciclano e fazer diferente a minha, porque a gente não pode acreditar. Eu, eu tenho uma coisa que eu fico indignada: nós somos filhos de. nós somos descendentes de escravos, somos, mas nós não precisamos morrer escravos nem da sociedade, nem de uma família branca, nem de ninguém. Nós não precisamos morrer escravos. A gente tem, a gente consegue mudar a nossa história, basta a gente querer. Mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que ainda... é isso vem impregnado, vem passando de geração em geração essa, essa escravização, essa, essa, esse machismo, esse preconceito. E aí eles não conseguem, muitas vezes, sair disso. Mas quando eles conseguem ver histórias como a sua ou como de qualquer outra pessoa que mudou totalmente o rumo, eles, isso ajuda demais, Cida. E aí eu acredito que você pode fazer muita, mas muita diferença dentro do seu quilombo. Ou talvez também, quando a gente fala quilombo, é porque eu estou falando de um lugar que eu estou hoje mas é, é do nosso povo negro em si, independente se ele esteja numa comunidade quilombola, se ele esteja na favela, independente de que lugar que ele esteja, porque o nosso povo negro sofre demais, gente. Eu não consigo aceitar isso e eu nunca vou aceitar isso. E eu uso meu filho, os meus primos, as minhas primas, para mostrar para eles e dizer para eles, olha, vocês podem... eu falo para o meu filho, você pode até ser filho de uma mulher negra, hoje separada de uma comunidade quilombola do interior de Minas. Mas você pode ser, meu filho, o que você quiser ser. Você, desde que você honre quem você é, sua família, e tenha dignidade e respeito pelas pessoas mas jamais também deixa ninguém pisar em você, porque nós já fomos pisados demais. Então, isso não aceita isso de ninguém. Então, a gente podemos ajudar o nosso povo negro, porque, infelizmente, o nosso povo negro, as balas perdidas só acertam o nosso povo negro, as universidades nunca estão disponíveis para o nosso povo negro, os, os hospitais, se você é médico, você tem que provar o tempo inteiro que você é capaz. Então, mas, mesmo assim, é difícil... É difícil, é matar um leão por dia, ou por hora, ou até por segundo. Mas a gente pode, a gente não pode, não devemos aceitar... É, é, é viver escravo o resto do, 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 dos nossos dias e fazer com que os nossos, atece... os nossos que estão vindo por aí continue sendo escravos. Porque a gente vai fazer a diferença. E eu creio nessa diferença, e eu estou contando com você,
2: hein? <risos> Então, você perguntou se, se, eu voltei, <risos> se eu voltei, se eu voltei no meu quilombo, sim. A, o meu quilombo ele é muito peculi peculiar, né? Ele é, tem uma história bem interessante assim de se pensar, porque geralmente um quilombo é num lugar, né? minha comunidade naquele lugar, né? E o meu quilombo ele é tão, ele, ele, é, ele tem tanta gente, ele tem histórias tão ricas que ele se dividiu. Ele está uma parte dentro da roça, bem dentro do mato, né? A quatro horas da cidade de Araçuaí e uma grande parte dentro da cidade de Araçuaí.
1: Então, quer dizer que ele é, urbano é um oelá, e rural. Dá olhada, dá dá ó. Ai, gente, Oi. olha que. É, oh, esse que... é meu pequeno, <risos> que é minha, meu orgulho, minha referência, que mãe ama. Como ele se chama? Moacir Neto.
2: <risos> ah, o futuro presidente Ó,
1: deixa eu mostrar pra Brasil. vocês a minha prima aqui, que ele é... Olha ó, ó o cabelinho dela, cadê a Aqui.
0: É, ela é minha Ai, amiga. Ai, gente.
1: Abaixa. Abaixa. <risos> ela é minha é amiga. amiga. É uma das minhas prêmicas. É, ela isso é, ela tá é minha amiga. Tá bom, isso escutou. Tchau. Ela é
2: minha <risos> tô achando que a Maria Nilza é Sim. da área de era de aquário. Né? <risos> ela é muito... <risos> gente, esse quilombo é muito maravilhoso. <risos> Mas enfim, é, você perguntou se eu tenho voltado lá, né? Minha avó faleceu... Em 2019, em janeiro de 2019, eu tinha ido lá fazer a visita a ela e aí a gente já engatou nessa questão de pandemia, então eu não pude ir mais lá. Mas nas minhas andanças, na minha caminhada como artista aqui em São Paulo, é exatamente ainda nesses enfrentamentos né, de derrubar muros, construir árvores para ver se constrói árvores, eu criei o meu próprio trabalho né, chamado, que se chama Os Rastros das Marias. É, também vindo deste lugar de não se entender, não, não se achar no mundo, trabalhando, né? trabalhando com o que você gosta. O telefone não tocava, Débora, o, o e-mail não, não chegava, o WhatsApp nem tinha ainda. E você falava, pô, mas ninguém me chama para fazer nada e tal. E, e aí é, é o tempo todo estar tá nessa lamparina é, acesa, quando né, o pavio vai ficando. Pouquinho ali você bota mais fogo para poder a chama aumentar, né? E te dar mais condição, visibilidade, força de você poder ter percepção das coisas. Eu comecei a ler Mulheres Negras, né? Tava desempregada, sem dinheiro, passando, nossa, uma perrengue e tal. É, então eu comecei, sentei, peguei um livro e fui ler. E eu fui ler exatamente Carolina Maria de Jesus. E quando eu terminei de ler Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, parecia que o mundo abriu para mim. Assim. Eu falei assim, Sida, se Carolina Maria de Jesus escreveu um livro, estudando por apenas dois anos, tendo toda forma de negação do país, criou três filhos. Vendeu 3 milhões de, de, de livros. Ela é traduzida em mais de 40... Vendida em mais de 40 países. 13 idiomas. Uh, mas isso aqui eu não estou fazendo uma comparação, não. Tá, gente? É no sentido de olhar para essa mulher, olhar para a história dessa mulher e enxergar o despertar em mim da potência que é uma mulher negra do poder que uma mulher negra tem dentro dela. Quando ela olha para si e entende que ela também tem um valor. Não importa as lutas, né? É, importa, sim, no sentido de que essas lutas não deveriam nem nem existir, porque senão a gente vai ter que passar sempre por essas lutas. Então, importa, sim, essa luta. Mas eu estou dizendo no sentido independente daquilo da luta que você está passando está vivendo com seus é preciso a, 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 pôr mais chama na lamparina e te achar mais te encontrar mais achar mais quem é você aonde você pode ir então eu fui lendo Carolina Maria de Jesus Conceição Evaristo Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento eu fui Fui pensando na história de luta, de vida da minha avó. Eu falei, gente, eu preciso fazer um trabalho sobre sobre esse lugar da mulher negra no Brasil. Então, eu chamei esse trabalho de Os Rastros das Marias, convidei uma diretora é, que eu amo de paixão, que mora aqui em São Paulo, que é mineira, uma grande atriz, Gabriela Rabelo. Falei, Gabi, eu tô com umas ideias assim, assada, eu Tô com nem comichão dentro de mim. Eu preciso fazer um trabalho. Eu, tô, eu preciso fazer um trabalho sobre as mulheres negras no Brasil. E ela foi, sentou e escreveu um texto. O texto é lindo, é dela, ela que escreveu, mas muito é, bebido em Carolina Maria de Jesus e toda e qualquer mulher negra no Brasil, principalmente uma mulher quilombola, né? uma mulher preta que mora dentro de um quilombo, uma mulher preta que mora dentro de uma periferia. Por que Carolina? Porque Carolina vem lá de Minas, né, de soldo da escravidão, resquício da escravidão com o avô dela, vem para São Paulo e faz toda a vida dela dentro de uma favela, dentro de uma lã, um amaceiro aqui na favela do Canindé em São Paulo. Então, olhando para a história dela, a história de vida dela, uma mulher de favela, de comunidade, de periferia, como se chama nos grandes centros, e olhando para a mulher que está lá dentro de um quilombo, que mexe na terra, e sabe que planta, que luta, que sua, e que às vezes não tem um salário, que às vezes passa por N perrengues, como a Maria Nilza até citou, dentro das comunidades tem ainda muitos problemas para serem olhados... É, eu fui conversando com essas mais velhas. Então, hoje eu me sinto assim, um trabalho que eu fiz com muito orgulho, é, acabei fazendo vários lugares aqui em São Paulo, culminou com a pandemia, a gente conseguiu chegar a 58 espetáculos que eu fiz, e é um trabalho que eu faço sozinha, tem 50 minutos, um trabalho pensado para fazer em qualquer lugar do Brasil, desde um teatro municipal, debaixo de um pé de manga. Desde a periferia a um quilombo. Por quê? Porque quando eu cresci, né, saindo do quilombo com 12 anos, eu nunca tinha lido sobre uma mulher negra. Ninguém nunca tinha me oferecido né, uma leitura, um valor de que a mulher negra, ela pode ser alguém no então, eu sempre pensei nesse trabalho, fazendo ele aqui em São Paulo, nos lugares que já fui, mas também sempre para pensar em levar ele para os quilombos. E aí, dentro da pergunta da Maria Nilza, com a questão da pandemia o um ano passado, que chegou muito forte aqui para nós em São Paulo e para o mundo inteiro, é, eu já não podia mais fazer o espetáculo, né? todo mundo, inclusive, eu da área é, artística, aqui em São Paulo, a gente já estava... Numa luta muito grande, a gente praticamente antes de entrar a pandemia, o isolamento, né? Nós artistas já estávamos passando por esse enfrentamento, porque a cultura no Brasil, para nós, e principalmente para o nosso povo preto, parece que é assim: parece que é um peso, a gente não pode fazer, o recurso não sai, sabe? Essas coisas. Então. Eu me isolei também, né? Vieram convites para eu fazer o espetáculo de dentro de casa, como todo mundo estava fazendo, eu cheguei a fazer. Mas aí eu me envolvi, Maria Nilza, eu abri na minha mente um outro pequeno projeto, mas aí já mais simples e simples na maneira de dizer, mas percebi ao longo dele que teve assim, uma grande potência, tem uma grande potência. Que eu criei no meu, no, meu, no, meu, no meu Instagram, as leves, né? Rastros e vozes, porque eu penso nesse lugar, né? De olhar para o Quilombo, caminhando para o Quilombo e ouvindo as vozes do Quilombo. Eu, eu fiz, né? Cheguei aí a 18 quilombos no ano passado, tive a honra de poder conversar com lideranças é, mais velhas, com jovens lideranças também. E aí, foi assim um fluir de, de, de riqueza, de sabedoria, de alegria, de resistência, de também muitas vezes entender que não é sobre resistência, é sobre nos colocarmos é, no lugar de bambu. Porque eu fico pensando, às vezes, que a gente, essa questão da resistência, você tem que apertar, você tem que empurrar o muro com muita força. E vai chegar uma hora que a gente já não aguenta mais ser resistência. A gente precisa também ser bambu, sabe? Porque veio a pandemia e levou a gente para um lado. Essa loucura do política, né? essa ganância política nos balança para todos os lados, o tempo todo. Todos os dias é uma pancada, é um xingamento, é uma falta de respeito conosco. E aí, gente, eu não estou dizendo não só comigo, preta preta, Comigo quilombola, comigo do povo preto, com todo o brasileiro, né? É, fui vendo, estou vendo, e eu acredito que vocês também devem fazer esse olhar, que todos nós estamos na merda no Brasil. Estamos na merda, sabe? A gente não tem, a gente não mora numa, numa grande fazenda, com um iate, com não sei o quê, com um prorô, com um parará, nós estamos na merda. Sabe, eu vendo os, os esquemas, a escola, a escola do meu filho com sete anos, aí eu me torno uma professora, eu vou dar aula para o meu filho. Tudo bem, eu vou me aprendendo, né, me colocando um bambu nesse, nesse mar, de essa avalanche de, de loucuras que nós estamos vivendo. A escola caiu assim, já estava já caída. Mas a escola ficou de um descaso, né, os professores são tão desrespeitados. A gente de um dia para o outro precisa se virar E ensinar os nossos filhos Não sabendo nem como é que ensina E aí também já estou entendendo Que é um novo aprendizado um novo, né, Uma nova consciência De mundo Que nós vamos precisar abrir daqui para frente Porque necessariamente A gente vai, precis... vai ter mais que mandar Os nossos filhos para a escola Porque nós vamos ter que chegar uma hora De nos responsabilizar com o ensinamento Com eles O Estado não vai dar conta Não está dando conta e não tem nenhum interesse e nem mostra para nós que vai ter essa, que vai dar conta de fazer isso, né? Então, é, é neste lugar que eu, que eu estou, através desse trabalho com as Marias, através das lives, que ah, neste momento eu estou parada com ela, porque é, é, é exatamente esse lugar que nós, tá vivendo, nós estamos vivendo, bem pandêmico, né? Tem dia que desestabiliza você a fazer uma coisa que você está tá fazendo, você não tem cabeça, não dá para fazer, um parente seu foi embora, te pega demais, um amigo seu foi embora, né? a pandemia levou, o descaso, o negacionismo, tudo isso está embutido, então tem dia que é só para ficar como um bambu mesmo, sabe? E, e não estou fazendo muita coisa, não estou produzindo muita coisa, não estou sendo muita coisa, porque não tem como, não tem de onde tirar energia. Então, aí é o um momento de novo, de exatamente nesse momento, em que estou terminando uma formação onde essa querida e também tá, está estudando. Eu acredito que ela volte, volta conosco, né? Que é a formação territorial quilombola. Me interessa muito, ainda que eu estou aqui na cidade grande, dentro de São Paulo, mas me interessa muito, eu estou sempre com os olhos virados para o mato moro na cidade, mas eu olho para o mato o tempo todo e estou terminando a minha formação na pedagogia griot, onde eu digo com muito orgulho que é a minha universidade, a minha faculdade, porque tudo que eu mais quis na minha vida é que os meus mais velhos me, tivessem me ensinado as coisas. Como eu saí muito novinha, fui para o mundo, servi, eu não tive esses ensinamentos. Quando eu entro na pedagogia griot eu tenho esse presente de poder sentar no chão de um quilombo, de um quintal, e ouvir, e ouvir os meus mais velhos, e, e aprender a dar bênção dos meus mais velhos, e aprender a escutar, aprender que eu sou gente, que eles também são, aprender com as lutas dos nossos mais velhos, e voltar para a cidade grande e dizer ainda mais forte que eu só sou porque os meus já foram e ainda estão lá. É isso.
0: É com essa é com essa sua existência que o que eu queria acrescentar aqui né já indo para o final do nosso encontro é que eu sinto que para além ou talvez devesse ser antes ao invés de para além de resistência né? e muito que a Maria Nilza trouxe de não aceitar isso para as mais novas, né? e ensinar desde pequeno que não aceite, enfim é... a justiça entra aqui para mim de qual que, é o... qual que é o diálogo e qual que é a resistência que eu faço do lado de cá né? porque além de ensinar não deixem que te desrespeitem por que, que a gente não ensina do lado de cá, não desrespeite os outros, né? E tô dizendo de um lugar muito falho também, né? Assim, meu, Débora, mas do quanto isso não foi inventado por vocês. Isso não, 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 não é para ser... Porque parece que além do problema, ainda vocês têm que viver a resistência ao problema. Né? Tipo, não é só viver o problema em si mas é viver a resistência do problema e aí para mim não, não há possibilidade de se construir ou falar de justiça no Brasil que não seja a partir desse diálogo que não seja a partir desse desse movimento mesmo né? não só de palavras mas de ação de como como desconstruir ou como construir uma convivência né, antirracista para que não precisem mais mães e mais mães negras terem que ficar falando não deixem que te desrespeitem, né, porque o importante aí é não desrespeite as pessoas, né, que é isso, você disse que você se sentiu vista enquanto uma pessoa, que você tinha valor, e não precisaram me passar isso quando eu era pequena, era algo que, enfim, tá validado, tipo, você é um ser humano e você tem valor por isso, né, então, eu acho que, eu só queria deixar isso aqui, né, no nosso papo, como encerramento, para que as pessoas que, né, escutam o podcast, estão nesse ambiente do direito, da justiça, num, não caiam num lugar de, enquanto pessoa branca, ah, então vou apoiar a resistência que elas estão fazendo e é isso que eu vou fazer, né, tipo, a minha, meu movimento se basta em apoiar a resistência da, da, das mulheres negras, né, mas o quanto enquanto mulher branca eu preciso fazer esse esforço, né tipo, sei lá, com a minha avó, com a minha mãe que são mulheres brancas e que é... através da pedagogia Griot, fui descobrindo a minha própria história, o quanto ela está conectada com a escravidão, né, por parte da, da minha família branca, enfim e é isso, tipo eu preciso fazer algo por isso porque senão a gente vai ficar sempre nesse lugar do, nossa, que história né, que história profunda, séria, de violência continue resistindo sabe, e, tipo isso é violento também dizer que você precisa ser sempre resistência né, que foi o que você falou, às vezes não dá para ser, tipo, tem dia que você não tem nem energia para resistir então, é, como que a gente soma, como que a gente dialoga e hoje, na minha perspectiva a justiça não dialoga com isso né, a justiça não conversa com o quilombo, a justiça não pergunta pro quilombo o que, que é importante é, o que, que é justiça para o quilombo o que, que sempre foi justiça para o quilombo que como que vocês já construíam a justiça de vocês antes do europeu chegar aqui né e, e fazer do jeito que queria então para mim não tem outro caminho assim de verdade se não tiver um diálogo do o que eu preciso fazer do meu lugar de criadora do problema não adianta dizer que o importante é que vocês resistam ao problema até vocês se esgotarem, porque isso é muito violento. Pode parecer super legal, né? Tipo, pai, ah, eu apoio, mas apoio até que ponto, né? É, sei lá, tipo, confrontar a minha avó racista, né? Tipo, explicitamente é algo que é... Tipo, vem um peso, vem um peso ancestral com isso, porque não é só a minha avó, né? Tipo, eu não sei como que isso foi se dando dentro da minha família mas que não tem outro caminho, tipo não tem, não tem, não faz sentido o problema ser criado por brancos e só as pessoas negras estarem falando, estamos sofrendo, tipo não faz sentido. Então eu só queria compartilhar isso com vocês porque eu acho importante que isso seja uma uma mensagem da, da nossa conversa é, e queria agradecer muito. Muito importante você trazer. Diga,
2: é muito importante você trazer essa fala, Débora porque além de você trazer essa fala neste olhar, né, de você como uma mulher branca ter essa consciência de mundo e tá colocando ela e tá disposta a trazer ela, inclusive a gente aqui no, no início da nossa conversa, né Antes do pódio começar. Os bastidores. É, a, a gente tava lembrando de, do que foi que uma falou para a outra no primeiro dia que nós sentamos debaixo de uma, de uma árvore, pintada dentro de uma sala aqui em São Paulo para estudar, a pedagogia criou, né? E, e ali, naquela roda de, de, de pessoas tão bonitas, liderada pelo nosso querido e, e muito amado, greu, Márcio Caires, trazendo para nós toda uma potência do nosso primeiro dia, que a gente nem sabia, nem sabia de onde nós iríamos, né? A gente está quase dois anos também por causa da pandemia, sem terminar o curso, fazendo aí aos trancos e barrancos pela, pela internet. Mas é exatamente sobre isso, né? Tínhamos é, eu e mais três mulheres negras, e a maioria eu tive essa observação que era ou mulheres brancas ou mulheres pardas, né? E trazer essa fala sua para dizer uma coisa aqui rápida e passar a palavra para a nossa colega Maria Nilza, que a justiça no Brasil, né? Eu percebo dessa forma a justiça no Brasil é tão distante de nós, sabe? tão distante, a justiça no Brasil, ela é distante do Brasil ela fica à distância sabe, é, nós temos até hoje nós não temos uma justiça vindo à sociedade e entregando uh, um parecer sobre uma mulher negra que estava lutando dentro de uma favela para deixar vidas mais mais bonitas, para ajudar outras pessoas. A justiça até hoje não trouxe o um parecer do que significa ter tirado a vida de Marielle. Nós não temos, a, sabe? Nós não temos um parecer. Tira o nosso filho, tira o nosso pai, né? tira um, um, nosso, uma nossa irmã. Esses dias eu fiquei assim completamente, quando eu falei com você essa questão de falta de energia, foi um dia que me pegou muito, quando eu, eu li e fui ver depois aí nos vídeos que mostram aquele pai, né? Que poderia ser o meu pai. Eu me senti muito chateada, muito desonrada, porque ele é um homem negro, eu me coloquei de frente dele com muita humildade, como se ele fosse realmente meu pai. Ter que tirar a roupa, num supermercado Para mostrar que ele não pegou Nenhum produto ali Isso está embutido né? Essa atitude, essa imagem Essa fala é, é tão agressivo É tão profundo isso Porque você vai Entra na alma do homem negro né? Então entra também Na alma de nós como mulher negra A gente olha isso E a gente vê os nossos pais Ele não é Exatamente o meu pai, mas poderia ter sido. Então nós temos, nós ficamos numa cadeia o tempo todo vivendo essa, essa justiça que não faz justiça, não faz reparação, não se fala em reparação do sofrimento, da luta, né, do derramamento de sangue de tantos dos nossos nesse país. Os Estados Unidos, a Alemanha, é, se eu não me engano, a Inglaterra, já estão bem à frente, sabe? Vai, vão ser primeiros, primeiros países a pensar, a tomar vergonha, talvez na mente deles, e pensar, olha, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Realmente, foi uma coisa gravíssima que nós fizemos ao longo do século. Com o governo que a gente vê hoje, a gente percebe que não tem nenhuma perspectiva, é claro, com ele, porque ele não tem a sanidade, né? Nem física, nem moral, nem espiritual, eu acredito, para governar um país, muito menos para poder fazer uma, uma busca, uma reparação, um tratamento, né? Uma reparação nessa história que nós vivemos. Então, é, nós somos órfãos, né? Nós, 54... É, por cento da população nós somos órfãos da justiça brasileira então é nesse sentido que eu queria entregar a palavra agradeço, agradecer imensamente por esse convite Débora pela sua generosidade de escutar desculpa pelo choro é porque não tem não como não não dias... aqui não aceito desculpa <risos> por
0: chorar não nem vem
2: é, dizer Dizer realmente que fico muito agradecida é, por você ter feito essa, esse convite, fazia muito tempo que você tinha me chamado para fazer Sim. esse trabalho e agora mesmo aqui dentro dessa conversa fui percebendo, fui tendo algumas percepções do que significado de a gente compartilhar as coisas, porque... A gente é maior, fica maior, fica melhor. Se eu tivesse feito sozinha, eu não teria aprendido tanto com a Maria Nilza, não tinha visto esse rosto dessa mulher linda de um lugar que eu amo muito, que são os quilombos. E eu não poderia me sentir muito mais potente. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Desculpa, eu sou chorona. <risos>
1: É, eu quero deixar o final assim vou ter, usar uma fala da, da Débora e da Cida quanto a Débora fala da justiça né, de, de justiça Débora e Cida falou de justiça, mas Débora você falou de uma fala aí que é o que você pode fazer o que, é que a pessoa branca pode fazer e eu acredito que antes da justiça é, a gente de, nós devemos mudar a criação, porque a justiça ela é feita dos seres humanos, ela é feita na maioria das vezes de brancos, porque nós negros não conseguimos ainda chegar lá, temos pouquíssimos dos nossos lá, e infelizmente às vezes os nossos que estão lá também não têm a consciência daquilo que eles precisam fazer para mudar a realidade do nosso povo, porque é aquilo que não é não basta você ser só negro porque às vezes você é negro, mas você não se identifica e não quer saber das causas do nosso povo. E aí você chega lá, onde que você poderia estar tá ajudando, você não ajuda e faz ainda pior. Então, antes da justiça, eu acredito muito nessa criação, é nessa educação e nesse novo modo de vida de, de, de mundo mesmo, porque é, é, somos negros, temos, infelizmente, eu sempre digo para as para as minhas meninas, para os meus meninos, assim... Eu não sei se a gente vai chegar em um momento... Ou, pelo menos, eu tenho certeza que eu não vou ver esse momento... De que vamos ter essa equidade. Esse respeito de, de você respeitar o seu espaço... De eu respeitar o seu espaço, de você respeitar o meu espaço... De eu respeitar que você é uma mulher branca... Tem sua vida, suas prioridades... Mas você respeitar o meu lugar também. Então, antes da justiça, a gente precisa pensar muito nessa nova criação... Nessa nova educação tanto da pessoa branca quanto da pessoa negra, porque não, não vai mudar, não vai fazer muita diferença a justiça na nossa vida se quem estiver lá não tem essa, nova, esse, essa, essa visão de, 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 de humano mesmo, de humanidade mesmo, porque eu não consigo entender o porquê do preconceito, do racismo, porque até porque... Não seria não teria muita graça esse mundo com todo mundo igual, pensando igual, no mesmo patamar, na mesma vida, eu para mim não teria graça. Então, é respeitar essa diferença e e viver, por exemplo, da agora para frente ver que nós, que o nosso povo negro, que nossos ancestrais olha, a minha história, sinceramente, eu, eu quero conhecer a minha história, mas eu não quero conhecer, eu não quero saber dessa história de dos negros que foram mortos, porque ela é revoltante. Para quem quem estudou o um mínimo dela, ela é revoltante. Ela é desumana demais. Então é pensar numa justiça humana da agora para frente para o nosso povo, mas infelizmente é tão desesperador porque você vê balas acertando nossas crianças e aí quando o Cida vem falar desse novo mundo que a gente está aí prestes a, a viver de, de fato assim eu acredito que mais intenso ainda mesmo com a pandemia acabando sobra novamente para o nosso povo negro, porque aí você vê as mães que não tiveram estudo como que elas vão ensinar as crianças em casa. E aí nós nós que estamos aqui quase não conseguimos entrar na universidade, que agora que conseguimos de alguma, né, ter um avanço ali de chegar nessas universidades, a gente volta a regredir novamente. Porque como que essas mães vai ter vai ensinar essas crianças? Como que elas vão conseguir se formar no básico, né? Isso no básico que eu tô falando. Então, é pensar em como reparar essas injustiças que que nós ainda cada dia que passa sofremos, né? e, e eu, eu penso assim, que na, a justiça, ela precisa... Na verdade, não é a justiça que precisa mudar, não. Não é a justiça que precisa mudar. É quem está lá fazendo a justiça que precisa ser mudado. Porque se eles não forem mudados... Nosso povo negro vai acabar morrendo Nosso povo negro não vai entrar nas universidades Nosso povo negro não vai ter espaço em lugar nenhum Nosso povo negro vai continuar sendo escravizado E aí, e assim, isso me preocupa É por isso que quando eu falo que o meu filho Eu estou criando o meu filho Se ele vai seguir a minha criação Eu não sei mas eu estou criando meu filho para ele ser diferente, porque, infelizmente, nós também, mulheres negras, estamos fazendo errado, porque criamos nossos filhos também errado. E eu estou criando meu filho para mostrar para ele, olha, você pode passar por uma mulher que ela esteja nua. Se ela disser para você que é não, é não. Você precisa entender e você precisa respeitar o espaço de cada, cada pessoa. Só que você precisa também entender que as pessoas precisam te respeitar independente de quem você é e de onde que você vem então a gente precisa criar os nossos filhos para ser diferente e aí saindo um pouco dessa de quilombola e falando de mulheres e o quanto que nós mulheres sofrem que isso me revolta eu tenho um filho que eu penso assim, eu olho para ele e falo meu Deus, que, que homem que vai ser o meu filho porque cada dia que passa nós mulheres são maltratadas e, e mais do que me indigna porque nas minhas redes sociais vem homens negros e eu vivo falando para eles, como que eu, eu, eu me recuso a ouvir certas coisas de homens negros que sabem do sofrimento de vocês negros e de nós mulheres negras então eu, eu, eu vejo filmes eu leio livros que, que revolta e aí a gente precisa e essa é essa minha fala final assim eu agradeço é, a oportunidade, agradeço a oportunidade de né, eu conhecer a Cida e através da Cida que eu conheci a Débora né e é, é importante esse, esse trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu não, não gosto muito desse separatismo assim, de, de mulheres negras, de mulheres brancas. De, eu acredito que a gente precisa lutar pela. pela pela igualdade, pela equidade, eu não gosto da palavra igualdade, porque a gente está muito muito abaixo, então a igualdade para nós não vai resolver muita coisa então a gente precisa ter esse trabalho mas precisa ser um trabalho de fato de consciente, não é uma coisa bonitinha para você mostrar porque está na moda para você colocar lá na sua rede social e você ganhar like, não é isso porque isso não vai resolver nosso problema de, de fato na base não vai resolver nosso problema de mulheres negras ou de mulheres que também não são negras que estão aí sofrendo, então assim são duas coisas que eu acredito muito... Que nós precisamos mudar... Porque a justiça ela só vai mudar se as pessoas forem mudadas... Porque quem faz acontecer a justiça são as pessoas... E nós mulheres que temos nossos filhos... Precisamos... Independente de eles se for homem ou mulher... Mas especialmente mãe de homens... Precisamos mudar a criação dos nossos filhos... Porque eu sinceramente... Com apenas 34 anos... Eu não aguento mais tanto machismo tanto preconceito e, e com nós mulheres. Assim, eu, eu vejo hoje nas minhas redes sociais, eu fico revoltada, gente. É, é homens que vêm com palavreados, porque eu, eu, pelo menos, eu não tenho esses palavreados com os homens. Então, assim, eu, eu fico tentando entender, principalmente quando se vem de pessoas que sofreram tanto, né? Então, é essa a minha fala final, é de a gente ser humanos e no mínimo, no mínimo respeitar o espaço de cada um, porque não tem como Todo mundo é igual, é impossível. Eu sempre costumo dizer que hoje eu trabalho cada dia em mim para ser uma pessoa de criticar menos. E, e, e nós, mulheres, precisamos ser, dar mais a mão ser menos competitiva. Né? A gente vive, vive numa competição aí, eu vejo mulheres competindo por outros homens ou competindo. Isso não vai levar nós a lugar nenhum. Nós podemos muito bem ser, termos nossos espaços, mas ajudar uma outra a crescer no seu trabalho, né? a ajudar a outra a conseguir algo que de fato precisa, que às vezes uma, uma única uma palavra nossa vai fazer a diferença na vida das pessoas. E eu, eu falo mais, uma fala que eu falei no meu desfile, eu disse assim, ó, se você não tem algo de bom para falar, algo que vai ajudar, então fique calado, não fala nada. <risos> que ainda, vai, ainda assim você vai estar ajudando mais. Então, é isso que eu deixo para vocês. E eu quero dizer assim, que é, foi um papo incrível, né? que eu sou assim, sou apaixonada pelas causas, tanto das, do nosso povo negro, quanto pras, das mulheres. Ainda mais das mulheres separadas que eu sou. <risos> que, ultimamente, né? eu fico revoltada com muitas coisas que vêm acontecendo, que, às vezes, como eu disse para vocês, e assim, eu falo muito para as minhas amigas, não fala de um lugar que você nunca viveu. Então, Hoje eu vivo nesses lugares, né? Nos lugares que eu costumo dizer, tudo que eu estou dizendo é de lugares que eu vivo. É de coisas que eu vivo e que eu passo. Então, nada que eu disse aqui é algo que eu li ou que eu imagino ser. É a minha realidade. Então, vamos ter esse cuidado e vamos ter o um cuidado com o próximo, ter empatia pelo próximo, né? Todo mundo tem seus causas, tem seus sofrimentos. E aí, se a gente puder ajudar, vamos ajudar a se unir. Se não puder, então é melhor ficar calado, que é vai estar ajudando... <risos>
0: Sim, muito obrigada Mulheres, e nossa, só destacar Esse finalzinho, Marinesa, que eu achei incrível Que é uma bandeira que eu sempre levanto No meu trabalho, né, conectado com a justiça Que justiça, só Do judiciário, foi algo construído Porque justiça é feito no dia a dia Né, justiça a gente constrói Nas nossas relações, na, na padaria Na família que é isso, justiça não é alguém detém a justiça, né? Tem lá o juiz que é o cara que tem a justiça, não, a gente constrói ela diariamente. E isso faz parte total da criação, né? Pensar a justiça é pensar como a gente cria as pessoas, como a gente ensina sobre as coisas e quanto a gente se revolta com outras. É, meu, incrível. Acho que essa, essa é a, a proposta mesmo, concordo muito com você. E muito obrigada, mulheres. Foi um prazer imenso e espero que a gente se encontre por aí no, no, nos Quilombos, que eu já aceitei o convite. Pois pode vir. Também para a gente poder conversar mais, tá bom? Um grande beijo para vocês. Ô, tá, eu
1: Deborah, só vou deixar aqui é, para quem quiser conhecer um pouco do, da Quilombos Moda, por a gente favor. tem um. No Instagram, né? Quilombo Moda, é só entrar lá que vai estar tá conhecendo um pouquinho do nosso trabalho. Trabalho, né? que assim, eu sou apaixonada como eu disse, que é vai muito além do meu financeiro, é uma realização mesmo de poder estar tá ajudando outras pessoas, então conheça um pouquinho lá, vai lá e dá, como, como eu costumo dizer, dá um apoio para quem tá aí começando
0: Sim, incrível, e tem alguma forma de ajudar Maria Nilza? Vocês fazem algum tipo de... Não sei. Ó, a gente trabalha, nós temos
1: é, a nossa grife, então a gente trabalha com customização e confecção com tecidos africanos. E aí a gente trabalha no, na própria grife. A gente também trabalha com tra projetos sociais, outros trabalhos. A Gente hoje tem uma parceria com o um Carretel Cultural de Belo Horizonte, né? Que é do nosso amigo Roquinho, que a gente está sempre fazendo parceria, trabalhando com as crianças. Mas aí a gente tem as roupas mesmo, né? A gente, nosso trabalho. E quem quiser interessar e quiser, sai lá. Ver e falar com a gente, que a gente envia para todo mundo, como eu disse. Pra... Ah, isso pessoas. que eu
0: queria saber. tá super enviando para fora Sim. também, assim, Brasil todo? Brasil
1: todo. Nessa pandemia, todo mundo teve que
0: mudar a forma de
1: trabalho, né, Débora? <risos> Sim. Sim. Sim.
0: Que incrível. E Sidoca, quer deixar também para irem te conhecer, conhecer o trabalho dessa atriz maravilhosa, yeah. suas histórias e projetos <risos> que aí virão.
2: <risos> Olha, tem lá no meu Instagram, né? Quem quiser me seguir. É, enfim, mas o que eu queria deixar é que além dos rastros das Marias, que só está paradinho por enquanto Por causa da pandemia, mas que logo, logo a gente vai começar, eu começo a circular com eles Deus quiser, eu quero e todos querem, né? É, porque precisa presencial, né? A gente chega uma hora que a gente já não aguenta mais A gente quer fazer as coisas juntos, e aí com todo cuidado, certamente vai ser assim é, também estou ensaiando um novo texto de um, de um amigo, um querido, um produtor aqui em São Paulo, que escreveu um texto belíssimo chamado O Muriqui Aqui, que é para falar sobre é, o desmatamento, né? um outro desrespeito que o nosso país vem sofrendo faz séculos, que é o, a, 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 essa morte das nossas florestas né? Sem, desenfreadamente é, sem nenhum respeito Que aí vai atingir diretamente As nossas comunidades né, Maria Neuza, quilombolas E principalmente as nossas comunidades indígenas Então é um texto muito lindo Muito lindo Que a gente vai trabalhar com, com temas relacionados À natureza O sol, a chuva a, a, O fogo né, A queima que está profundamente aí A fome no Brasil, que volta para o mapa do Brasil, né, se diz tanto isso. É, muita, nunca se falou tanto de tantas, tantas pessoas passando fome, ao mesmo tempo que é, se derruba tantas árvores no Brasil. Né? Então, é um texto para o ano que vem, mas eu já estou trabalhando ele com os, os atores. Né? E, paralelamente, As Marias, seja online ou daqui a pouco, uma das coisas abrirem mais. Aqui em São Paulo, essa semana tudo já está liberado, né o Dória já liberou tudo, mas eu acho que acredito que aos poucos ainda no né? por exemplo teatro, né o teatro eu ainda tenho que esperar mais ainda sobre porque fazer arte não é fazer sozinho, né? Você tem o um técnico de luz, você tem o um figurinista, tem. Várias pessoas e todas as pessoas têm que estar no mesmo acordo de fazer o trabalho daqui para frente, principalmente Sim. com a pandemia, né? Eu tenho que respeitar isso, indep preciso, é independente da minha vontade de querer fazer o trabalho ou não vai ser dentro dessa conversa com respeito né, com a justiça, com os outros, né, a gente agora, tudo que a gente vai, você falou dessa questão da justiça, Maria, a Maria Nilza trouxe muito interessante um ponto que ela propõe em relação às pessoas trabalharem na justiça, né, a pandemia, eu acredito que vai nos ensinar muito daqui para frente a nos colocar justo perante o outro, né, eu quero, mas o outro também está ali, eu devo, né? Eu quero muito isso, mas eu devo um, um lugar de justiça que a gente vai ter que trabalhar para não ter que estar tá sozinho no mundo, fazendo as coisas, achando que é o Deus, o Salvador. E não é nada disso se nós não tivesse, tivermos de braços dados, de mãos dadas. né Então uhum. tem esse trabalho e tem os rastros e vozes, a live que eu quero tão logo voltar, a conversar com as comunidades quilombolas. No Brasil, a gente tem mais de 4 mil quilombos espalhados pelo Brasil. Me interessa muito adentrar a um terreiro quilombola, bater papo, conversar, dar dicas, partilhar daquilo que eu aprendi, mesmo a distância do quilombo, receber o que eles podem me dar, aprender cada vez mais como pedir licença e dizer obrigado. Então, eu tô aí. E os caminhos estão aí. E se eu tiver força, tiver possibilidade, eu quero mais é andar.
0: <risos> Estaremos com você, minha querida. Um grande beijo para vocês. Foi um prazer enorme. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!